Hm. Komisch. Wenn im Fußball der Anstoß bestimmt werden soll, wirft der Schiri die Münze in die Luft und schaut, was liegen bleibt. Das ist die objektiv fairste und letzte unangefochtene Handlung des Schiris für den Rest des Tages. Doch eigentlich ist der Ausgang des Münzwurfs ja keineswegs einfach nur zufällig. Viele Faktoren bestimmen ja den Ausgang. Zum Beispiel das Gewicht der Münze, der Luftwiderstand, die Lufttemperatur, der Winkel des Daumens beim Schnipsen, der Aufprall auf dem Boden, also kleinste Unterschiede in der Erdgravitation und so weiter. All das spielt hier eine Rolle. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das könnte man messen, zusammenrechnen und wiederholt dann das Experiment. Dann könnte man das Ergebnis voraussagen, sofern die Parameter gleich bleiben. Weil Aktion, Reaktion. Das Ergebnis, wie so vieles im Leben, scheint vorherbestimmt. Der kausale Zusammenhang zwischen Handlungen und Events erklärt die Abfolge des Universums. Nichts geschieht ohne Grund. Determinismus. 2020 ist bereits jetzt schon ein großartiges Jahr für Serien. The Plot Against America, Tiger King, Better Call Saul, Westworld, sagt man mir zumindest, soll wieder ganz in Ordnung sein. Doch für mich überstrahlt ein Serien-Event alles. Nämlich Alex Garlands Deaths. Oder, für die Lateiner unter uns, Deus. Gott. Garlands Serie beschäftigt sich genau mit der Frage, was die Münze zeigt und warum. All das möchte ich jetzt mit einem Gast besprechen. Dies ist der 50. PewCast, also gibt es ohnehin etwas Kleines zu feiern. Aber für mich ist der wichtigste Grund zur guten Laune heute der, dass ich endlich mit Christian Alt im Podcast spreche. Ich habe unsere Twitter-DMs gecheckt und wir planen seit mindestens Anfang 2015 einen gemeinsamen Podcast. Ob man äh, jetzt darin Determinismus sehen will, dass äh, es erst jetzt klappt oder noch dazu zu dieser Serie, das dürft ihr dann entscheiden. Für mich kommt da auf jeden Fall endlich der Deckel auf den Topf. Ich bin nämlich ein großer Bewunderer meines heutigen Gastes und seines Schaffens, das ich schon lange verfolge. Christian ist ein Jahr jünger als ich und äh, kommt auch aus der Nähe von mir. Ähm, uns verbindet aber darüber hinaus vor allem eine tiefe Liebe für Pop- und Netzkultur. Ihn verstuck es später nach München zum Bayerischen Rundfunk wo er vor allem für das Szenemagazin Zündfunk arbeitete. Zusammen mit Christian Schiffer schrieb er ein Buch über Verschwörungstheorien und betreibt den spaßigsten Podcast der deutschen Videospielszene, Last Game Standing, zu dem ich, äh, wo ich auch schon mal äh, äh, Gast sein durfte. Also es ist nicht unser erstes Treffen, ne? aber äh, fast. Ähm, 2019 war er Mitbegründer der Podcasts Schmiede Kugel und Niere, die unter anderem für Audible und Der Spiegel produzieren. Die neueste Produktion erschien gerade und erzählt vom Chaosbau des neuen Berliner Flughafens. Christian Alt, Endlich. Herzlich willkommen im PewCast. Oh, ich habe Gänsehaut, ich bin rot, ich äh, im Gesicht und, und sonst auch überall. Also ich bin total gerührt von dieser, von dieser Einleitung. Ähm, und ja, ich kann es nur zurückgeben. Ich verfolge deinen Blog jetzt auch schon seit, seit, seit bestimmt jetzt acht oder neun Jahren. Ähm, und ich, also so passend zu der Serie, über die wir heute sprechen wollen, sehe ich uns auch, weil ich habe ja auch mal Lehramt studiert und eigentlich sind wir irgendwie so, so abgebogen <lacht> und so in einem, an, in, einer, in einem anderen Universum säßest du jetzt hier, wo ich bin und ich wäre jetzt irgendwie Lehrer im Saarland. So, <lacht> so ungefähr. Die Frage ist jetzt, willst du das? 
<lacht> also ich, es war nie, dass ich den, den Beruf nie machen wollte. Ich fand es immer bis zum Schluss eigentlich, ja, mir auch die Praktika Spaß gemacht. Es war nur, dass ich dann was anderes irgendwie reizvoller fand, was ich jetzt mache. Mm -hmm. Und äh, ich kann mir bis heute noch vorstellen, irgendwann wieder zurückzugehen. Ja. Ich kenne aber auch einen äh, bekannten, nicht bekannten, einen befreundeten Blogger von mir, <lacht> das ist jetzt auch ein Disc gegenüber ihm, ist nicht <lacht> aber ähm, nee, der das gleiche Schicksal hatte, also der ähm, hat auch das Studium beendet, alles fertig gemacht und fand es dann aber auch irgendwie reizvoll aus anderes zu machen und das habe ich mir auch schon öfter vorgestellt, aber ähm, ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ähm, ich habe jetzt keinen Computer, mit dem ich in äh, eine andere Realität gucken kann, aber ich glaube, ich äh, bin schon zufrieden. Also wir reden heute über Devs, die neue äh, Serie auf FX. Christian, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Devs Sehr ist gut. die äh, neue Serie von Alex Garland, dem bekannten, ich bezeichne ihn jetzt mal als Big Idea Regisseur und Drehbuchautor hinter so Filmen wie Ex Machina und Annihilation. Zuvor war er erfolgreicher Romanautor, The Beach, und revolutionierte das Zombie-Genre mit 28 Days Later. 2007 erschien Sunshine, einer der besten und für mich immer noch äh, unterschätztesten ähm, Science-Fiction-Filme aller Zeiten. In all seinen Stoffen geht es um Wissenschaft, um große Ideen, die unsere Existenz betreffen. Devs geht die Sache jetzt aber sehr direkt an. Nördlich von San Francisco, in den Redwoods der kalifornischen Küste, hat sich der Tech-Mogul Forest einen Campus gebaut, wo er sein Unternehmen ähm, äh, arbeiten lässt, das Quantencomputer herstellt. Das Geschäft hat Forrest stinkreich, aber eben nicht glücklich gemacht. Die Firma heißt nämlich Amaya, benannt nach seiner verstorbenen Tochter, für deren Tod er sich die Schuld gibt. Diese, also diese Amaya, sieht man überall, nicht nur auf Werbebannern, sondern auch in Form einer riesigen Statue, die die Wälder surreal überthront. Besonders äh, talentierte Mitarbeiter dann lädt Forrest in eine ganz besondere Abteilung seines persönlichen Traumas ein, nämlich in die Abteilung Devs, kurz für Developer, Entwickler. Dort entwickeln sie eine Maschine, die, sofern sie funktioniert, die Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft abbilden kann. So versucht Forrest nicht nur seiner Tochter wieder näher zu kommen, sondern auch das Mysterium zu lösen, wieso die Maschine nur bis zu einem fixen Punkt Bilder von der Zukunft abbilden kann. Wir sprechen heute über die gesamte Miniserie, das heißt alle acht Episoden. Und Christian, meine erste Frage ähm, an dich wäre, stell dir vor, du säßest jetzt in dem Raum der Devs und du hast die Fernbedienung in der Hand. Welche Zeit würdest du eingeben und was würdest du gerne sehen? Ähm... Ja, um mal bei, um jetzt gleich irgendwie Meta zu werden, ich glaube, ich würde eigentlich ähm, den Plot von Zurück in die Zukunft 1 so ein bisschen nachverfolgen. Da würde ich super gerne wissen, wie meine Eltern so früher drauf gewesen sind. Also ich glaube, das würde ich mir als erstes anschauen, was die so für Teenager waren, wie die mit 20 so drauf gewesen sind, mit 30, ne? Also all die Sachen, die ich irgendwie als Kind nur so am Rande mitbekommen habe, was sie, was sie wirklich gedacht haben. Also das wird mich brennend interessieren. Und ansonsten, wenn ich zurückgehen könnte, ich glaube, auch nochmal so, so die 80er Jahre, finde find ich, find ich irgendwie spannend. So zu schauen aus, aus der heutigen Sicht, wo die No-Future-Probleme der 80er irgendwie so weit wegscheinen, sich das nochmal anzuschauen, so aus so einem Ohrensessel, finde ich super. 
Das finde ich sehr spannend, weil ja auch an einer Stelle Forrest sagt, dass das Leben ungefähr so ist wie ja, äh, eine Fernsehsendung. Er sagt also, life is just a series of picture we watch unfold on a screen. Und äh, dass du dann quasi dein eigenes Leben oder deine Herkunft anschauen willst, finde ich sehr spannend. Fast so als äh, Fernsehserie. Ne? Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Aber ja, ich, erzähl ähm, ich bin irgendwie bei Roswell und Aliens gelandet oder die, die Mondlandung in HD. Äh, natürlich äh, habe ich dann eben auch noch mal so einen Moment inne äh, gehabt, wo ich, wo ich mal in mich gegangen bin. Da habe ich auch gedacht, ja, natürlich, Moment, stopp. Äh, vielleicht irgendwie Verstorbene, Verwandte noch mal sehen oder auch so die Eltern noch mal sehen, äh, wie sie halt äh, als, als Jugendliche waren und so weiter. Also diese Idee finde ich sehr reizvoll. Aber ich bin dann irgendwie bei Verschwörungstheorien gelandet, also, wo ich dann gerne so als Aufklärer agieren möchte und sagen möchte, ja, so war es aber. Das Problem ist ja, wenn du gerade, jetzt gehen wir schon super rein in die, in die Serie, aber wenn du gerade bei Verschwörungstheorien bist, dadurch, dass das, dass das Dev-System nur ein Multiversum korrekt abbilden kann, weißt du ja nie, ob das, was du siehst, genauso war, wie es eigentlich deiner Realität entspricht oder ob, ob doch nicht eine Sache irgendwie anders war. Genau. Das kann man sich da ja nie ganz sicher sein, gerade bei Verschwörungstheorien dann. Richtig, richtig. Das stimmt. Das ist halt die ultimative Ironie des ganzen Systems. Aber bevor wir jetzt einsteigen und über die ganzen Theorien sprechen, über ähm, die Entwicklungen, den ganzen Plot, wie hat dir denn die Serie gefallen? Das wäre mal meine erste Frage. Also ich fand die Serie super. Ähm, ich habe vor, vor ein paar Wochen, äh, als diese ganze äh, Corona-Krise jetzt auch in Deutschland so richtig losging, war das so habe ich ja Twitter gesehen, ach, die erste Folge von Devs ist draußen. Ich so, yes, okay. Es <lacht> <lacht> war ein bisschen wie so Manna, das vom Himmel gefallen ist, weil plötzlich war irgendwie was da, worauf ich mich schon länger gefreut habe. Ähm, und dann habe ich das angefangen, angefangen zu schauen ähm, und war wirklich begeistert. Ich war eh schon immer Fan von Alex Garland. Ich glaube, du bist noch ein größerer Fan als ich. Äh, weil du ja auch bei Annihilation, äh, weiß ich noch, da war, hast du Wochen über Annihilation gesprochen. <lacht> ja, ja, ist äh, nicht, nicht falsch, ja. Ähm, und ich, ich hab, fand sein Werk immer, immer super und äh, spannend, aber weil es ist nie auf dem Fan-Level. Ähm, und die Serie hat mir aber super gut gefallen, weil äh, es nicht nur irgendwie eine spannende Prämisse ist, sondern ich auch die Schauspieler so mag. Also ich liebe die Schauspielerin von Lilly, im äh, Dev-Subreddit wird die immer so als äh, roboterhaft beschrieben, was ich null wahrnehme. So. Mhm. Ich finde, äh, ist, ist ein bisschen unterkühlt als Figur, aber das passt auch total zu ihr. Ich liebe so diese komische, zurückgenommene Liebesbeziehung mit ihrem Ex. Ähm, finde ich super. Ich liebe Nick Offerman als äh, Forrest. Und Alison Pill ist sowieso toll, äh, schon seit der ersten Staffel von The Newsroom. Also irgendwie da, also mich haben dann die Schauspieler weiter abgeholt und mich dann auch über Strecken hinweggetragen, wo ich dachte, mm, okay, da, äh, da wird es gerade ein bisschen anstrengend. Weil, und ich glaube, da sind wir anderer Meinung, ich finde, ich fand zum Beispiel den Soundtrack ein bisschen anstrengend. Ähm, so an stellenweise äh, enervierend, der hat halt sowas äh, Minimal Music Artiges, ne? das sind so kleine Patterns, die werden ja, dann äh, wiederholt und wandeln sich ab und so ja okay äh, <lacht> ein bisschen anstrengend und es äh, dreht dann aber, aber so die Szenen, die sehr, sehr straight gespielt wurden, die haben mich dann wieder zurückgeholt ähm, genau, das kann ich jetzt ich, äh, ich, ich muss es zweiteilen einmal kann ich es schon <lacht> nachvollziehen 
dass äh, jemand das Schauspiel von äh, Sonoya Mitsuno, heißt sie, glaube ich, ähm, nicht so äh, zugänglich findet. Aber das, ich habe jetzt etliche Interviews gesehen von Alex Garland über die Serie. Äh, du hast recht, ich bin ein immenser Fan. Ich habe auch damals, äh, also ich war schon von Anfang an ein ganz, ganz großer Fan von The Beach. Frag mich nicht, warum, aber ich habe irgendwie damals äh, Titanic geguckt und habe dann gedacht, der neue Film mit Leonardo DiCaprio, das wird ein ganz großes Event und war es auch so ein bisschen. Habe mir dann The Beach auch gekauft, habe es gelesen und dann 28 Days Later war dann auch für mich nochmal so als 15-jährigen Zombie-Fan so ein, so ein mhm. Erlebnis, wo ich gedacht habe, oh, das ist ganz formativ. Also ich äh, entwickle mich hier gerade zu einem absoluten äh, Zombie-Nerd und das ist so die nächste Stufe für mich. Und er hat ja auch wirklich nachhaltig das ganze Genre halt nochmal äh, belebt, mit nicht nur jetzt halt mit dem Film selbst, der ja zu einer sehr besonderen Zeit gekommen ist, so kurz nach 9-11 und auch diese Bilder halt äh, aufgefangen hat, auch wenn das nicht intendiert war, aber das war trotzdem mit drin. Und ähm, gleichzeitig natürlich die schnellen Zombies. Also ich habe von Anfang an gedacht, oh wow, Alex Garland, der hat richtig krasse, tolle Ideen. Und dann kam Sunshine raus, den ich mir am Tag meines letzten Abiturs, also schriftliche Abitur, <lacht> habe ich das ge äh, geschrieben, bin nach Hause gegangen, habe mir eine Pizza bestellt und bin mit meinem besten Freund in Sunshine gegangen. Und wir waren die einzigen beiden im Kino. Der Film war ja, glaube ich, nicht so finanziell erfolgreich, aber wir haben den dann gesehen und ich dachte so, heilige Scheiße, das ist ein religiöses Erlebnis gerade für mich. Sci-Fi, schlaues Sci-Fi, hard Sci-Fi, super geile Schauspieler bis zum Ende durchgedacht und ich habe noch nie die Kritik an diesem dritten äh, Akt verstanden, weil es halt ein ganz tief atheistisches Werk ist. Alex Garland sagt auch immer, äh, das hat auch Danny Boyle in so einem Interviewroman mal gesch ähm, äh, geschrieben, dass er äh er von, von Alex Garland immer so ein bisschen überrascht war. Also er hat immer ganz klar gesagt, es gibt keinen Gott und im Prinzip dieser religiöse äh, Pilot am Ende von, von Sunshine Spoiler, ähm, der ist quasi so dann der, der den, den, den wissenschaftlichen Fortschritt hemmen möchte. Und äh, die, die Menschheit geht quasi kaputt daran, dass wir halt eben nicht unsere religiösen Probleme überkommen können. Und da habe ich schon damals gedacht, mein Gott, äh, ich habe mir auch das Drehbuch ge gekauft und habe es gelesen, verschlungen mehrfach immer und habe auch gedacht, ich muss jetzt der nächste Drehbuchautor werden, äh, der Alex Garland <lacht> so folgt. Aber ich war von Anfang an ein riesiger Fan und dass der jetzt halt in diesem Jahrzehnt endlich so den Sprung geschaffen, äh, geschafft hat von, von Drehbuchautor Big Idea Guy zu halt eben jemandem, der fantastische Sci-Fi-Werke dieses äh, Jahrzehnt gemacht hat. Das war für mich ganz, ganz toll. Und der hat auch immer jetzt wieder gesagt ähm, zu seiner Hauptdarstellerin, ja, ähm, spiel so ein bisschen äh, unzugänglich. Und das fand ich, um jetzt noch mal den Bogen zu schaffen. Ähm, auch immer so ein bisschen verwirrend, aber wenn man dann halt auch schaut, wie äh, sie in Interviews agiert, erkennt man doch, dass das eine Anweisung ist. Und ich fand, das passt auch, da gebe ich dir recht. Also sie ist ja auch sowieso schockiert, die erlebt gerade irgendwie ganz, ganz schlimme Sachen und am Ende wird sie auch quasi dann befreit von dieser Tortur. Aber die Musik, da muss ich dir ganz deutlich widersprechen, ist für mich ein ganz integraler Teil, warum diese Serie, <lacht> um jetzt mal zu einem Fazit noch zu kommen, ähm, ich, ich liebe diese Serie, ist für mich das Serienhighlight des Jahres und ähm, die Musik ist ein ganz integraler Bestandteil. Also die stammt von, ich habe es mir rausgeschrieben, Jeff Barrow und Ben Salisbury, die auch bereits bei Ex Machina und halt eben bei Annihilation die Musik beigesteuert haben. Und ähm, das ist so ein ganz krasser Mix. Du sagst jetzt minimal. Ich finde es eher so primal, also so vorzeitlich. Ähm, manchmal hört es sich so ein bisschen an wie so Sänge aus, aus Trance oder. Äh, manchmal sind auch gregorianische Chöre dabei und an einer anderen Stelle hört sich das Ganze an wie so ein Bienenschwarm, der dir um die Ohren summt. Also sehr, sehr fremdartig. Und umso näher du dieser Maschine halt kommst, umso mehr du diesen normalen Campus verlässt und halt in diesen Also das Gebäude sieht ja auch schon aus wie so ein Computerchip, ne? Also äh, sehr, sehr geiles Design. Und umso näher du da eindringst, umso krasser wird ja die Musik, umso fremdartiger, um halt darzustellen, was für eine äh, 
ja, was für eine Materie da gerade verhandelt wird. Also die Maschine, ähm, wollen wir mal über die Maschine sprechen? Ich habe heute ein Meme gesehen, äh, wo äh, oben war ein Bild von der Maschine und unten war ein Bild von dem Wohnzimmer von Donald Trump. <lacht> äh, <lacht> sieht ähnlich aus. Alles aus Gold, alles glänzt. Irgendwie. Also es ist äh, die, das Innere der Devs-Abteilung äh, sieht aus eigentlich wie die Oberfläche von einer CPU. Also wer so eine CPU, wer schon mal einen Rechner zusammengebaut hat, der äh, und dreht da mal die CPU um. Unten sind ganz viele kleine Stäbe, die Gold glänzen und schimmern. Äh, und genau so sieht es da irgendwie äh, drin aus. Nur eben, dass äh, manche äh, kleine Winkel, also gerade der Tisch, wo sie ihre ersten Experimente gemacht haben, das mit der Maus und mit der Uhr und so weiter, ähm, das sieht eher aus wie, weiß ich nicht, also so aus der aus der Neugotisch, äh, also wie, wie sieht aus wie eine Kirche eigentlich. Mhm. Also so, dann kommen wir dann auch irgendwie zu dem großen Twist an, in Folge 8, ne, das, äh, das der Übrigens, hast du schon erwähnt, dass wir spoilern? Ja, sicher. Ich habe am Anfang gesagt, okay. wir besprechen gut. alle acht Folgen. Also du darfst okay, spoilern, gut. so viel du willst. Gut, gut. Äh, nee, das heißt ja gar nicht Devs, sondern Deus. Gott. Ja, also es geht hier darum, Gott zu spielen. Äh, das sieht einfach aus wie ein Altar, auf dem diese Maus liegt. Und wenn du das mal weiterspinnst, dann ist äh, Forrest sieht sich als der Erlöser, beziehungsweise jemand in der Position wie Jesus. Dann ist Lilly ist dann sowas wie, äh, weiß ich nicht, ähm, Judas oder äh, oder wenn wir, wenn wir sagen, es ist, wenn man geht ins erste ins Alte Testament rein, dann ist Forrest äh, und ähm, habe ich leider die Figur von Alison Pill vergessen. Katie. Hat sie noch mal. Katie. Dann sind Forrest und Katie, Adam und Eva und Lilly ist die Schlange. Na, also die, 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 das Paradies zerstört. Also so, es hat ganz viele, es ist ganz, ganz aufgeladen, allein vom Set-Design schon. In welche Richtung man da irgendwie denken soll. Das ist spannend. Ja, ja, gebe ich dir recht. Mich erinnert das, ähm, also die, die Maschine ist ja in einem Vakuum von einem Vakuum umschlossen, ne? Und ähm, die gehen ja quasi in die Maschine rein. Sie sagen ja auch, dass die Computer über ihnen und unter ihnen sind und in der Mitte ist dann diese zentrale Einheit, die mich immer, ich weiß nicht warum, ich habe ägyptische Kunst gegoogelt, es sieht nicht nach ägyptischer Kunst aus, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist so was ganz Abgefahrenes, was äh, Vorzeitliches, was da kreiert wird und äh, sehr fremdartig mit diesen ganzen Kabeln sind es ja nicht kleine Röhren und so weiter ne also ähm, Röhren oder Rohre weißt du wie es aussehen könnte weil du ägyptische Kunst sagst ja. es könnte aussehen wie der Tempel im Stargate-Film von Roland Emmerich. Wahrscheinlich also, meine ich das tatsächlich, ja. Und auch Horus diese Stäbe, die die haben, so daran hat es genau. mich erinnert. Ne? Also an irgendetwas, ja. was wir nicht besitzen sollten, was wir nicht besitzen dürfen. Da sind wir auch so ein bisschen bei diesem ganzen Ansatz, den er ja hat. Ja? Also an einer Stelle in der ersten Folge sagt ja auch Forrest ganz klar zu Sergei, den wir noch gar nicht erwähnt haben, mit dem wir ja eigentlich beginnen und denken, das ist unser Protagonist, der ja dann aber schnell äh, ermordet wird. Und wir merken, oh Moment, äh, Lilly ist die Protagonistin. Und am Anfang sagt er ja zu ihm, es gibt keinen Gott. Und das ist quasi so die, die, die These am Anfang, aber sie versuchen ja Gott zu erschaffen, weil Alex Garland hat immer wieder in Interviews erwähnt, dass jetzt diese Serie so ein Companion-Piece ist zu Ex Machina, wo ja im Prinzip die Figuren oder zumindest der, der 
der, der Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr den Namen, also gespielt von Oscar Isaac, ne, der versucht ja quasi, Gott zu spielen, Gott zu sein. Er hat sich da so ein eigenes Paradies aufgebaut, das ganze Haus, die Architektur ist ja auch immer wieder hervorgehoben worden, wie toll die Leute das finden. Und da baut er jetzt quasi seine äh, Roboter-Waifu und äh, ist super happy mit der und versucht dort Leben nochmal auf andere Art und Weise zu kreieren. Und jetzt haben wir hier eine Serie, in der nicht die Leute versuchen, Gott zu spielen, sondern im Prinzip selber Gott zu kreieren. Und deshalb hätten wir halt quasi Deus Ex Machina so als gemeinsames äh, Peace zusammen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, wenn wir mal bei Forest sind, äh, also ich habe ja auch gesagt, ne, also es ist immer so ein Big Idea-Ding. Äh, er ähm, hat gesagt in Interviews immer wieder, dass er sehr viel Research macht. Also er versucht ganz, ganz viel zu schauen an YouTube-Videos, an TED-Talks. Er versucht sich auf Wikipedia so rumzulesen. Und da kann ich mich sehr gut identifizieren. Das mache ich nämlich auch ganz oft irgendwelche Nächte. Äh, aktuell besonders in der Corona-Zeit, wenn man irgendwie Langeweile hat und dann führt ein, ein Quelldink zu irgendeinem anderen Thema und man liest sich quer und hat dann ungefähr so ein so ein bisschen eine Idee von irgendwas und man fühlt sich dann inspiriert, um was zu schreiben und kreiert dann, ja, also auf die Inspiration folgt dann die Kreation und so ist ja auch zum Beispiel Annihilation entstanden, er hat das Buch einmal gelesen und hat dann gesagt, er hat seine Ideen, seine, seine Erinnerungen adaptiert und jetzt haben wir hier Forrest, der, ja, das ist so, glaube ich, die zentrale Idee, über seinen Schmerz nicht hinwegkommt. Äh, Forrest hat seine Frau angerufen auf dem Handy und, das glaubt er zumindest deshalb, war sie abgelenkt und deshalb kam es zu einem Autounfall. Und dieser Autounfall hat dazu geführt, dass die beiden gestorben sind. Und ähm, ich fand das einen sehr ergreifenden Moment, weil da kann man sich sehr gut reinversetzen. Also vielleicht nicht in die Situation, dass man denkt, dass man selber schuld daran ist, aber im Prinzip wenn man mal so, so eine Sache hat im Leben und jemand stirbt, dann merkt man so, ja, das Leben geht weiter. Also man steht zum Beispiel an einer Bahnstation und hat gerade den tiefsten Schmerz und denkt gerade, das ist das einschneidendste Erlebnis überhaupt im Leben, weil es wahrscheinlich auch so ist. Und drumherum gehen Leute um einen rum, äh, verfolgen ihren Alltag und begrüßen sich, umarmen sich. Und man hat irgendwie das Gefühl, man möchte die Person anschreien und sagen, stopp, stopp, äh, das kann doch nicht so weitergehen, was macht ihr hier so, ja? Äh, ich habe gerade ganz großen Schmerz. Und das Krasse ist ja, dass Forrest im Prinzip ähm das Ganze tun kann, weil er so unglaublich mächtig geworden ist. Seine Firma baut Quantencomputer und mit diesen Quantencomputern kann er die Maschine bauen und ultimativ dann halt eben versuchen, dieses Trauma zu bewältigen. Also Katie sagt ja auch einmal, du stellst dich quasi vor Gericht. Also entweder bestätigt dich die Maschine oder nicht und dann bist du schuldig oder nicht schuldig. Er möchte halt quasi das Ganze, dass das Multiverse als äh, deterministisch bestätigen lassen. Deshalb ist er ja auch so wütend, als Linden dann einmal ähm, ja. äh, quasi sagt, nee, ich habe da ja was rausgefunden und vielleicht ist da jetzt ein Haar an Jesus anders, aber im Prinzip ist es ja Jesus, aber nein, es ist nicht unser Jesus und deshalb ist es dann auch nicht, wenn das äh, Nachgebildete seine Tochter, sondern es könnte vielleicht ja ne, seine Tochter mit irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei Zehen sein, mehr. Also, äh. <lacht> aber das finde ich so spannend, ja, ja, dass er halt so unglaublich mächtig ist und ähm, und dass er halt, Schmerz ist ja so, finde ich, die, die stärkste Emotion überhaupt, die er antreiben kann. Und dann hat er gleichzeitig aber auch diese Unchecked Power. Also er ist, er ist nicht irgendwie, da kommt ja auch einmal die Senatorin vorbei und die erzählt da ein bisschen was, aber im Prinzip ist, ist das ihm egal. Er sagt auch einmal an einer Stelle, es ist ihm komplett egal, was mit National Security ist oder sowas. Ne? Also wo wir so die Tech-Firmen normalerweise sehen. Ihm geht es nur um das Lösen seines persönlichen Traumas. Wie fandest du das denn? Das fand ich wirklich sehr, sehr stark, weil wir haben alle so dieses Bild von diesen Tech-Mogulen und die sind super schlau und abgehoben und so und äh, führen da so ihr Leben. Aber dass wir hier einmal so einen Einblick gewinnen in so jemanden, das fand ich, fand ich extrem spannend. 
Ja, also ich, ich fand an der Figur von Forrest ganz viele Dinge spannend. Also erstmal angefangen damit, dass er schon mal ein Trope unterläuft, weil normalerweise würdest du ja sagen, äh, so jemand wie er ist ein, in der Serie ganz klassisch, ganz oft ein Genie. Ne? Der ist dann irgendwie ein Genie, der irgendwas, das irgendwas erfindet und so weiter und so fort. Nee, ist er nicht. Es wird sogar in der Serie explizit gesagt, dass er kein Genie ist, und zwar von seinen Programmierern, die sagen, hey, er ist einfach nur ein schlauer Geschäftsmann, der in Quantencomputer und Quantentechnik gemacht hat. Und ich finde das so als Background schon mal interessant. Das ist jemand, der hat den Markt verstanden, der hat vielleicht, äh, der hat deswegen Macht akkumulieren können und kann die jetzt nutzen. So, also er versucht ja alles, ähm, er wird ja getrieben in diese Ideologie äh, des Determinismus, um praktisch sein Gewissen zu reinigen. Und ich finde das, fand das als äh, Auslöser für die ganze Handlung super spannend. Äh, die Frage, die, die, die ich habe, wenn man jetzt so mal sich einfach die Character Arcs anschaut, ist Forrest eigentlich der Protagonist? Weil er ist doch derjenige, der, der äh, geläutet wird. Er ist derjenige, der irgendwie ge mhm. äh, einfach verändert aus dieser ganzen Handlung hervorgeht. Und er ist derjenige, der das wirkliche Happy End bekommt. Das stimmt, das stimmt. Aber wenn, dann wäre er ja wahrscheinlich eher ein sehr passiver äh, Protagonist. Also er ist wahrscheinlich schon der Strippenzieher im Hintergrund und der Finanzierer dieser ganzen und Unternehmung. Aber er ist halt sehr, sehr passiv. Und da würde ja Garland wieder so eine typische Trope unterlaufen. Ne? Von daher, ich finde Lilly eigentlich ähm, spannender als Protagonistin. Aber da wäre auch so, um, um mal die Frage von mal Anfang zu beantworten, so ein bisschen meine Problematik aktuell bei der Serie. Also ich kann sehr gerne mit dir lange drüber reden. Ich bin super begeistert. <lacht> aber in der sechsten Folge, als Lilly und Katie sich hinsetzen und ähm, sie ihr das Ganze dann erklärt, was im Prinzip uns ja schon so ein bisschen bewusst war, aber sie kriegt es dann nochmal komplett klar gesagt, so und so funktioniert das, das ist unsere Sache und wir haben jetzt einen Punkt, wo wir nicht quasi hinüber gucken können. Also es gibt einen Breakdown, sagt sie, of Determinism, da kommt ein Blizzard und es gibt so viele Möglichkeiten, dass das Ganze fusig wird und wir sehen nicht mehr, was passiert. Also irgendwie eine Entscheidung wird von ihr getroffen ähm, und wir sehen das ja am Ende dann, ne? was passiert, aber da habe ich bei mir im Kopf also irgendwie was ganz anderes Krasses aufgebaut, weil Alex Garland hat immer so ganz krasse, abgefahrene dritte Akte, also allein Annihilation, ähm, allein dieses Finale, dieser Tanz am Ende, ja, komplett wortlos, äh, hat mich Irre. wirklich unglaublich lange bis heute beschäftigt und äh, ich fühle mich jetzt lächerlich, Mann, aber ich fange nicht an zu zittern oder so, aber es bewegt mich nach wie vor noch. So eine das war wirklich eine Sache, die mich zutiefst bewegt hat und auch immer noch beschäftigt. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Es ist einfach so diese Fremdartigkeit, aber auch die Ja, es ist, ist eine Sache, die, die, wirklich, die ich nicht mit Worten beschreiben kann. Und deshalb hatte ich da so große Erwartungen an dieses Finale. Und das hat ja auch was Apokalyptisches. Ja? Sie sagt, alle, alle, alle Regeln des Universums brechen zusammen. Ich habe gedacht, was passiert da? Weil wir auch einmal in der Einstellung ähm, die Welt sehen vor mehreren Millionen Jahren, ist noch Pangea sieht man und so weiter. Also da habe ich gedacht, da kommt irgendwie was Riesiges und am Ende ist es dann ja doch eher eine ganz intime Erfahrung, wo Figuren dann zusammenkommen. Ich fand es dann eigentlich spannend in der sechsten Folge, dass dieser ganze Mörder-Sideplot so beiseite gelegt wird und Forrest 
auch so lieb, liebevoller dargestellt wird. Also nicht jemand, der jetzt wirklich Empathie hat den anderen gegenüber. Er sagt ja einmal zu Jamie dann, ähm, äh, es wird alles gut gehen, mach dir keine Sorgen und so weiter, alles wird gut gehen. Aber es ist ja trotzdem, es, es wirkt fast wie eine Warnung ne? und wieder wie eine, wie eine Drohung, obwohl er das eigentlich ganz liebevoll sagt. Aber ich, ich werde dann so wirklich schlau draus, warum am Ende dann halt eben das Ganze so, ich will nicht sagen klein war, aber mir hat da so ein bisschen so ein, so ein Umf gefehlt, so ein, so ein letzter Punkt, der bei ihm normalerweise bei, bei Garlands Sachen immer so dabei ist. Und ähm, umso mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso eher kann ich rausfinden, worum es ihm ging. Ich höre ihm zu und ich reflektiere das Ganze. Wir nehmen das ja auch jetzt sehr kurz nach dem Finale auf und ich glaube echt, dass das so eine Serie ist, die wirklich mal verdaut werden muss. Aber wie, wie, wie stehst du denn zum Ende? Bist du happy? Also eigentlich hätte bei meiner ersten Reaktion war, da fehlt irgendwas, aber inzwischen komme ich so ein bisschen damit klar und merke, nee, das, das ist schon so gut, wie es ist. Was sagst du denn zum Ende? Also, ich bin einigermaßen happy mit dem Ende. Ähm, ich komme da vielleicht auch aus, einfach aus einer anderen Ecke. Ich mag es einfach, wenn also bei so große Erzählbögen dann wieder zurückgeführt werden auf menschlich, also auf die menschliche Ebene. Da bin ich eigentlich immer Fan von. Äh, da kann ich andocken, da bin ich einfach Mainstream-Schwein, das muss ich zugeben. <lacht> so, da, da bin ich einfach irgendwie wieder, sitze ich wieder fest im Sattel als, no, äh, als Zuschauer. Wolltest du, wolltest so du Normi Antwort. sagen? <lacht> ja, als Normi, genau. genau. Da sitze ich einfach wieder da und denke mir, ach guck mal, da ist er. Der Moment, auf den ich irgendwie gewartet habe und dann macht der das und so. Äh, nee, das kann ich anyway. verstehen. Aber das kann ich verstehen, ja. Genau, also das, das fand ich dann tatsächlich ganz nett. Ich habe eher, ich denke die denke jetzt seit zwei Tagen irgendwie über das Finale nach und denke auch ähm, darüber nach, wie das sich denn jetzt mit diesem Determinismus verhält. Weil, also so, erstmal, ähm, ich habe ich hab so ein paar pet Peeves. Das, wäre, das erste wäre, wie soll das überhaupt möglich sein? Also, wie kann die Maschine das komplette Universum äh, simulieren? Weil dann dreht Garland ja eigentlich geht er jetzt in die Simulationstheorie über, also ein bisschen als Background, ne? Also das ist das, was, was die jetzt die, die neue Tech-Religion ist, äh, wo ich in, äh, in, in dunklen Stunden auch mal mit liebäugel, weil mich das irgendwie fasziniert, Simulationstheorie. Wir alle leben gerade in einer Simulation, äh, die von irgendwo gesteuert wird und äh, sind uns dessen gar nicht bewusst. Also eigentlich, äh, wie die Matrix, aber ähm, also wäre die Matrix echt, auf jeden Fall ist das so eine der Thesen zum Beispiel von, von Elon Musk, wo er mal im Interview gesagt hat, wenn er abends mit seinem Bruder im, in, im Bubble Bath draußen in der, äh, liegt, <lacht> dann reden sie, äh, äh, wenn sie Bier trinken, über die Simulationstheorie, weil wenn wir heute uns Videospiele ansehen, wie weit die da schon sind mit ähm, Simulationen von ähm, KI und von Grafik und so weiter und so fort. Nehmen wir an, wir werden jetzt 10.000 Jahre weiter, wie weit, was können wir dann simulieren? Und ich finde diesen Gedanken ganz spannend, wenn man das mal zu Ende denkt. Ähm, und ich glaube, da, da will Garland irgendwie hin, dass er eben sagt, okay, Forrest und Lily leben praktisch dann in einer Simulation. Gleichzeitig und jetzt kommen wir zu meinem Map-Beef, frage ich mich, okay, wie mächtig ist dann diese Maschine, wenn sie nicht nur das Universum praktisch zurückdrehen kann und abbilden kann, sondern auch das Gleiche machen kann mit allen Multiversen. Und ich denke so, okay, irgendwo muss ja mal die Rechenkapazität äh, Schluss sein. Also es gibt diese eine Folge, oh Gott, die kommt noch aus der zweiten Staffel, da durfte man es noch schauen, äh, Rick and Morty. Ähm, 
<lacht> die eine Folge, wo äh, Rick und Morty gefangen sind äh, von Aliens, die sie in die Simulation gesperrt haben. Und die kommt natürlich irgendwie an, an ihre Rechengrenzen, was eben dazu führt, dass, ähm, wie heißt denn der Vater nochmal von Rick und Morty? Äh, der von ich hab's nie gesehen. Du hast nie nee, Rick and Morty nee, gesehen? Nee, ganz bewusst nicht, ganz bewusst nicht. Nee. Echt? Nee, nee. Ich habe äh, schon öfter mal so angeteast, dass ich das nicht mag, aber äh, ich möchte auch jetzt nicht das Fass aufmachen. Aber äh, ich, ich mag den, den Zeichenstil nicht und ich mag so einige Aspekte <lacht> der Figuren nicht, dass ich da immer weggeblieben bin. Ich glaube das total, dass da einige Folgen dabei sind, die ganz interessante Konzepte verhandeln und, und durchdenken und dass das ganz viel Spaß machen kann, aber ich wollte da nie einsteigen und dann gab es auch diesen einen McDonalds-Soßen-Vorfall, wo ich auch gedacht habe, okay, also wenn die Fanbase so schlimm ist, dann äh, möchte ich auch irgendwie nicht mit, mit zehn Meter Entfernung irgendwie da mal dran gehen, also ja. Schwierig. Ja, also inzwischen ist das nochmal was anderes, aber damals war das auch einigermaßen okay, so 2000, keine Ahnung, 14 oder so. Wurscht. Auf jeden Fall gibt es diesen einen Moment, wo dann eben eine Nebenfigur in dieser Simulation ist. Jerry, das ist der äh, Schwiegervater von Rick, und der macht dann das Radio an und weil da die Rechenkapazität nicht reicht, kommt einfach nur Human Music. Und es so dumm, 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 dumm. Human Music. Und so stelle ich mir es irgendwie vor. Ne? Es muss ja irgendwo innerhalb von dieser Maschine dann Grenzen geben, das Simulierbaren. Mhm. Und so, da habe ich mich gefragt, okay, wie haben Sie da irgendwie eine Antwort ja, gut, drauf? Vielleicht ist das Anscheinend wie bei Videospielen. Ähm, heutzutage wird ja auch nur das berechnet gerade, was abgebildet wird auf dem Bildschirm. Ne? Da gibt es ja auch so, äh, ich habe da gar nicht viel Ahnung davon, aber ich habe mal so ein Video gesehen von Horizon Zero Dawn. Und, äh, ja, das habe ich auch das, gesehen. Warum das, ist geil. das so schön aussieht und so. Äh, das liegt daran, dass halt eben dann, was hinter dir liegt, gerade nicht berechnet werden muss. Und vielleicht könnte ich mir das so vorstellen, dass halt nur das, was Katie und Forrest gerade erleben, was ja in der Umgebung von San Francisco gerade nicht so viel ist, dass das halt eben, ja, leicht berechnet werden kann. Aber er sagt ja auch am Anfang in der ersten Folge, die habe ich jetzt noch mal vorher gesehen, ich möchte die Serie wirklich noch mal gucken, das ist etwas, was ich gar nicht oft mache, Rewatch oder so, aber ich habe das Gefühl, ich muss da noch mal durchdringen, um, um das Ganze wirklich, ja, zu verstehen, um alles wirklich klar zu kriegen. Da sagt er am Anfang, äh, diese Qubits, äh, wie, wie, viel, wie viel kann das rechnen, äh, die diese Maschine, also da sagt er auch irgendwie, es ist eine Zahl, die keinen Wert hat, also es bringt nichts, ihm das zu sagen, das ist halt so der zentrale MacGuffin und ich glaube, wenn dich das halt stört, dann okay, <lacht> aber ich, da hat die Serie, da kann die Serie halt keine, keine Ahnung, äh, ja, ich weiß, ja, äh, ich weiß, da kann sie dir keine Antwort ja, drauf geben, ne, also, genau, also so die, die, die großen Quantencomputer heutzutage machen also 53 Qubits, ne? Also so, oder 72, ich glaube, der eine von IBM macht 53, der von Google macht irgendwie 72, irgendwie sowas. Ähm, und da sind eben, also das, die Rechenleistung, die dort nötig ist, übersteigt ist. Ich, ich weiß, wir sind beim PEP-Bereich. Okay, aber wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es geht in der ganzen Serie um Determinismus. Also Forrest ist ein radikaler Determinist, der praktisch der Meinung ist, alles im Universum äh, muss jederzeit, es gibt keine freien, äh, freien Willen, alle Entscheidungen, die alle Menschen treffen, müssen immer so ablaufen, wie sie, wie sie ablaufen, weil und das ist natürlich immer der Hintergrund, weil ansonsten hätte ich ja auch eine andere Möglichkeit gehabt, ich hätte auflegen können am Telefon und dann wär, wäre meine Frau nicht in dieses andere Auto reingefahren. Ich hätte meine Tochter noch, ich hätte meine Frau noch, mein Leben wäre nicht am Arsch. So. Also das ist ja der, der, die emotional wound, die irgendwie Forrest mit sich rumträgt, die ihn eben in diese Ideologie treibt. Was Lilly ja am Ende macht, ist dem zu widersprechen, indem sie eine bewussten Entscheidung trifft 
und die, die Knarre wegwirft und es ist dann eben äh, und sich anders entscheidet, als die Maschine es vorausgesagt hat, eben dieser Entscheidung widerspricht. So, jetzt sind sie aber im, äh, in einem Multiversum gefangen, wo es alle Möglichkeiten gibt und ja alleine die Existenz des Multiversums, das wollte ich dich fragen, die Existenz des Multiversums, die Existenz dessen, dass man irgendwie, dass es verschiedene mögliche Zukünfte gibt, ist ja schon der Beweis, dass Determinismus nicht funktioniert. Das ist ja schon der Beweis dafür, dass es einen freien Willen gibt, weil wenn es keinen freien Willen gäbe, gäbe es auch keine anderen Entscheidungen. Ja. Es gibt keine Variablen. Und nee, da habe ich, äh, hab ich auch lange mit hapern müssen, mit der Sache. Ne? Und ich habe dann irgendwann verstanden, das, hat, das, das, ist, das widerspricht sich nicht, sondern es ist komplementär. Also quasi Dadurch, dass, also, nee, andersrum, nicht komplementär, aber es widerspricht sich, glaube ich, nicht. Da, also, Determinismus bedeutet ja einfach nur, dass alles einen Grund hat, ja. Also, Aktion, Reaktion, äh, die Münze fällt jetzt so hin, weil irgendwas äh, das Ganze bestimmt hat, ne. Und deshalb ist das Ergebnis so, Punkt. Das ist aber nur dann unser Universum betreffend. Es könnte aber auch äh, dann, wenn man die Parameter ändert, anders sein. Und das sagt ja auch immer die Professorin in dieser einen Szene, dass halt eben ständig äh, so ein Baum da ist. Also das Universum muss man sich so als Baum vorstellen, wo sich Äste die ganze Zeit äh, trennen und immer wieder neue Realitäten entstehen. Und ähm, das stellt ja auch dann äh, Linden einmal auf, auf, auf den Test. Ne? Also er versucht dann rauszufinden, wie das ist und versucht dann halt die, die Quantenunsterblichkeit halt zu beweisen. Und das tut er ja auch in gewisser Weise. Also wir merken die ganze Zeit eigentlich über in der Serie, dass das Multiversum existiert und dass das so äh, richtig ist, aber wir haben diese Figur als, als störenden Parameter innerhalb dieser ganzen äh, 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 Mechanik, innerhalb dieser, 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 dieses Versuchs, die das halt eben aufgrund von ganz persönlichen Trieben, von Leidenschaft eben, persönlichen Trieben, von, von, von halt dieser emotional, emotional Wound, wie, so, wie du gerade gesagt hast, angetrieben davon, versucht er halt das Experiment halt kaputt zu machen und ähm, das, das finde ich so spannend, dass wir da halt eben eigentlich, eine, das vermischt Garland immer ganz toll, dass wir eigentlich da mal die Wissenschaft haben, die, das sagt er auch in Interviews immer wieder, die liegt nicht, nicht äh, falsch so, sondern die, also Quatsch, nicht die Wissenschaft, sondern die Natur, die Natur ist gegeben und die Wissenschaft ist nur äh, eine Methode, um äh, ja, überprüfbare Aussagen über die Natur treffen zu können. Da haben wir aber jemanden, der die ganze Zeit sagt, nee, Moment, diese Aussage, die wir eigentlich jetzt nachvollziehen können und, äh, und, und diese Experimente haben dann halt Implikationen, dass das Multiverse existiert und so, aber Forrest sagt halt, nee, stopp, das ist aber nicht das, was ich will. Und das finde ich so spannend, dass wir halt als Menschen diese ganze Quantenmechanik gar nicht beobachten können, sondern wir haben ständig diese ganze Zeit diese Überprüfung durch halt eben die ganzen Vorgänge in der Natur, also diese Superpositionen, die halt da äh, theoretisch existieren, die, die die, das findet halt nicht statt. Also wir wissen, dass wir hier sitzen. Ich weiß, dass ich gerade in der Mikrofon rede. Es steht vor mir und ich weiß, dass du dort bist. Ich weiß, dass ich auch hier gerade in meinem Stuhl so sitze, mit einem Bein nach rechts da so und nicht nach, nach links. Sondern äh, alles ist so, wie es ist. Aber dass wir das halt eben so verstehen müssen, das finden wir so schwierig, dass die Möglichkeit besteht, dass es aber anders sein könnte. Das, das, ich weiß nicht, das greift mich wirklich tief an. Äh, das, das beschäftigt mich seit Wochen. Und ich ähm, Komm dann jetzt. Aber ist da nicht ein Fehler? Also so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ich ver so wie ich das verstanden habe, jetzt wird es wirklich nerdy und ich habe auch nicht Physik studiert. Ich auch nicht. Sondern, Germa sondern Germanistik. <lacht> so, um, das mal, <lacht> um das mal irgendwie klar zu machen. Ja? Also ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ähm, 
es müsste es nicht eigentlich so sein, wenn man irgendwie äh, Heisenbergsche äh, Unschärferedaktion be besagt ja, Dinge sind, also so, nee, ist das Heisenberg? Ja. Doch, ja, ist ja. Heisenberg. Also so, wenn man praktisch einen Quantenstatus beobachtet, in der Zeit, zum Zeitpunkt der Beobachtung frieren alle anderen Möglichkeiten ein und das ist dann einfach so. Äh, ich weiß nicht, ne? ob sie einfrieren. Ich glaube nur, dass du dann halt eben diese eine Möglichkeit siehst. Die anderen können, glaube ich, dann einfach weiterhin nebenher existieren. Nur wenn ah, man dann okay. überprüft, sieht man dann halt eben, dass es mit diesem äh, Doppelspaltversuch äh, halt bewiesen worden genau. ist. Ja. Genau. Weil da habe ich mich nämlich gefragt, ist es denn nicht so, müsste müsste das Bild nicht grisselig sein, wenn man in die Zukunft schaut, aber wenn man in die Vergangenheit schaut, immer klar, weil all diese Sachen schon passiert sind und die haben der, den Quantenstatus äh, hervorgerufen, in dem ich gerade zu dieser Sekunde bin. Ja, das ist ne? so ein bisschen die Sache mit, du hast eben gesagt, wer ist Adam und Eva deiner Interpretation nach? Äh, weiß nicht, Forrest und weil Fink. eigentlich, glaube ich, dass Lilly Eva ist. Äh, ist es nicht so, oh Gott, ich bin auch nicht religiös, aber Eva nimmt ja dann den Apfel, ne? Von der, von der Schlange. Ja. So. Und das Ding ist halt, dass sie zum ersten Mal äh, Lilly am Ende etwas gezeigt bekommt. Und die anderen Figuren, Forrest und äh, Katie, waren die ganze Zeit, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, warum die nicht mal versucht haben, dieser ganzen Sache zu widersprechen, dagegen zu agieren. Äh, bei, ich finde es eigentlich sehr spannend, warum sie es nicht machen. Ich glaube, Forrest macht es nicht, weil er ganz stark an diesen Determinismus glauben möchte. Deshalb versucht er gar nicht, irgendwas zu ändern. Er hat auch gar keinen Skrupel daran. Er ver, in der ersten Folge hat er auch den, den Mord, den erlebt er ganz emotionslos mit, weil er halt eben auch Sergei sagt, ich kann das verstehen. Du bist jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen aufgrund deiner Sozialisation, bla bla, hin und her und deshalb bist du jetzt, musst du jetzt sterben und deshalb bringt dich auch Kenton um und er muss auch gar kein schlechtes Gewissen haben, sondern das ist wie bei Mördern, die äh, haben irgendwas im Gehirn, das wurde ja auch nachgewiesen und so weiter, ne, wissenschaftlich und deshalb könnte man sagen, aufgrund von der, äh, oder basierend, äh, oder von der Perspektive von Determinismus aus, bist du quasi dazu, äh, ja, gewired, das halt eben zu machen. Deshalb ist es gar nicht schlimm, dass das jetzt passiert. Und er traut sich gar nicht, dagegen zu rebellieren. Und Katie ist ja eine Figur, die sich ganz zurückzieht, die ganz emotionslos wird. Und erst am Ende, als dann Lilly die Waffe wegwirft, als Reaktion auf das, was sie gesehen hat, äh, der, der erste freie Wille überhaupt. Äh, die anderen Figuren ver verpflichten sich ja die ganze Zeit ihre eigenen Philosophie. Und, und, und Lilly kommt da so rein als Versuchsperson, und ist dann zum ersten Mal die Figur, die eine eigene Entscheidung trifft. Und danach kann dann, glaube ich, die Maschine nicht mehr genau berechnen, was passiert ist. Weil das ist dann, glaube ich, die allererste wirklich freie Entscheidung, weil sich innerhalb dieses Universums eine Figur gegen die Berechnung äh, entscheidet. Aber dann wiederum, die Berechnung, die sie sieht, muss ja auch nur eine ein anderes Universum gewesen sein. Ne? Also ich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Und da ist auch so ein bisschen am Ende ja, so, so eine Unschärfe bei Garland, finde ich. Da, ich weiß nicht, ob's, ob ich es ob einfach nicht verstehe oder ob es äh, zu kompliziert ist für mich oder ob ich es noch mal gucken muss. Aber da ist am Ende so ein bisschen zu das Ganze zu schwammig für mich. Also ich, ich kann dir auch keine richtige Antwort geben. Ähm, ja, ich glaube, du kommst da schnell in so Bereiche rein, die irgendwie äh, TODC be betreffen. Also TODC ist also das, die, das Problem der Gerechtigkeit Gottes. Mhm. Ne? Also entweder Gott ist allmächtig und, äh, und, und also die Frage bei der TODC ist immer die Grundfrage, warum gibt es das Böse in der Welt? Genau, ja. ne? Und entweder ist immer die Antwort, entweder Gott ist allmächtig und es ist ihm egal 
oder er ist allmächtig und er ist böse, ja, oder ist, er ist halt nicht allmächtig und er ist gut. So, es gibt also verschiedene Auswege aus diesem, aus diesem Problem und da bist du dann eben in der, du redest schnell darüber, wie mächtig ist diese Maschine eigentlich wirklich. Mhm. So, entweder die Maschine ist allmächtig oder, äh, und, oder sie ist eben nicht allmächtig. So, und dann, ich glaube, da. Da fällt ja Stuart am Ende ein Urteil darüber, ne? Als er halt eben genau, dann die Maschine genau. abstürzen lässt und sagt, die Maschine ist zu mächtig. Aber dann sagt Katie am Ende, nee, die muss, die muss weiterlaufen. Und da wären wir wieder bei der Simulationstheorie, was ich auch sehr spannend fand. Er sagt ja auch an einer Stelle, ich glaube in der siebten Folge, it's a box in a box in a box. Also Turtles all the way down quasi. Ähm, wir befinden uns wahrscheinlich auch gerade in einer Simulation und deshalb können wir das nicht abschalten. Deshalb muss es weiterlaufen. Aber das finde ich halt auch spannend. Das ist halt so doppeldeutig am Ende. Wir wissen nicht, ob Katie lügt oder nicht. Nicht, sondern sie könnte auch Forrest einfach nur äh, ja, die Liebe beweisen, indem sie sagt, nee, das Ding muss weiterlaufen, weil wenn wir es abschalten oder für einen anderen Zweck, die Regierung hat wahrscheinlich hunderte Möglichkeiten, das anzuwenden. Ne? Aber wenn das dann halt abgeschaltet wird, dann ist auch Forrest weg. Also möchte sie ihm das, das Paradies erlauben. Aber die größere Gefahr ist eigentlich, also das, das finde ich so diesen, diesen unterschwelligen Horror die ganze Zeit, der in der Serie ist, dass halt eben diese Superpositionen eigentlich existieren, aber wir erleben nur eine die ganze Zeit. Und ja, das, äh, das, das bedrückt mich. Ich weiß aber auch nicht, warum. Es ist, äh Echt? Also ich habe, also in meiner, ich, ich, aber wie gesagt, ich habe auch nicht, äh, ich habe es vielleicht auch nicht so verstanden wie du. Ich war eigentlich am Ende relativ versöhnt, dass ich dachte, ähm, ja, also wenn es Multiversum gibt und ich kann theoretisch äh, meinen Teil dazu beitragen, dass unser Universum sich immer weiter verzweigt und, und so, dann ist meine Rolle in diesem ganzen Spiel ja relativ klar und ich habe nicht so so viele Probleme damit. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Also ja, ja, ja. So, ich, kann, ich kann sein wie Lilly und sage, ich werfe die Waffe einfach weg und dadurch kreiere ich ein neues Universum, in dem ich jetzt ag äh, agieren kann. Aber wir haben ja am Ende auch dann die Szene, wo er mit ihr redet, Forrest, und ähm, dann die Szenerie auch immer wechselt und das Licht wechselt. Manchmal äh, reden sie nachts und so weiter. Sehr tolle Sequenz von der die Serie übrigens das ganz viel super, hat. Ja. Müssen wir auch mal noch drüber reden, über so das, den cineastischen Aspekt dieser Serie. Wir sind die ganze Zeit bei Plot und Big Ideas und so weiter, aber das, ja. das ist echt eine äh, ne wirklich sehr, sehr schöne Serie auch. Und ähm, äh, da sagt er ja an einer Stelle, wir könnten uns auch in einer Hölle befinden oder in einem Universum, das näher an einer Hölle ist. Und hier sind wir halt im Paradies und damit sollten wir glücklich sein. Deshalb weiß ich nicht, ob das eine Entscheidung ist, sondern einfach äh, nur Glück. Du meinst wie, du, du meinst wie äh, The Darkest Timeline oder so? In der wir uns gerade befinden, ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ja. darker werden können. Ne? Also es gab ja so vor ja. kurzem Meldungen über irgendwelche ähm, Erdbeben nahe Yellowstone oder was war das? Also irgendwie so ein Supervulkan hey, bricht demnächst noch aus. Ich habe eben gelesen, es kommt die, die nächste große Heuschreckenplage in Ostafrika. Ah, ja. Also so ja. 2020, keine fucked up. Ähm, Anyway. <lacht> Lass uns mal reden über äh, die Schönheit der Serie. Ja. Rob Hardys äh, äh, Bilder, also der Kameramann. Du hast ja heute oder gestern getwittert, dass die, der Anfang von Folge 3 oder Folge 4 3, ja. dich wahnsinnig, äh, wahnsinnig beeindruckt hat. Also das ist, äh, wo sie die Kreuzigung Jesu sich anschauen. Ähm, bei mir war es, glaube ich, der Anfang von Vol das Cold Open von Folge 6, in der, in der, oder Folge 7, in der Höhle, oh, mit der wow, Höhlenmalerei. Ja. Das war unglaublich gut. Und dazu eben, deswegen kam ich auch auf Minimal Music, weil da läuft ein Stück von ähm, Steve Reich im Hintergrund, ähm, wo er einfach nur, äh, ich glaube, es war aus dem, äh, aus dem Gerichtsprozess der Central Park 5 oder so, hat er eben äh, so, so ein 
so ein Stück aus einer Aussage gecuttet und sich da, drück, äh, da drüber gelegt. Ähm, was totaler irrer Effekt irgendwie ist, das verbunden irgendwie über 10.000 Jahre, äh, ne? also du hast diese Höhlenmalerei, dazu dieses äh, Minimum Music Stück aus den 60er Jahren, das aber abgespielt wird in einem Sci-Fi-Universum, also es hat irgendwie so kompletten Brainfuck bei mir ausgelöst und äh, das fand ich ein unglaublich eindrucksvolles Cold Open. Ja, da bin ich bei dir. Die Serie hat ganz viele Sequenzen, die nur in einer, ja, in dem Format, in einer Fernsehserie vorkommen können. Garland wurde immer wieder darauf angesprochen, ja, hätte das nicht auch ein Fernsehfilm sein können, weil es ja doch schon sehr cineastisch ist. Rob Hardys Bilder sind wirklich fantastisch und ich, äh, äh, möchte eigentlich mitgehen, aber Garland sagt halt eben, ja, Moment, aber das Kino, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, er sagt immer, ähm, ja, das Kino hat eine gewisse Urgency und eine gewisse Economy. Also man muss halt äh, diesem Drang des Kinos innerhalb von 90 bis 120 Minuten irgendwie eine Story zu erzählen, muss man dem, dem folgen und der ist immer da und ähm, man muss da sehr wirtschaftlich mit den Szenen umgehen und ähm, dann verhandeln, was ist denn jetzt wirklich wichtig und so. Und das finde ich sehr schade, wenn, also ich fände es ja schade, wenn man das jetzt so runterschneiden würde, weil ganz viele Beziehungen zwischen Linden und Stuart zum Beispiel ganz verkürzt äh, wären, aber eben auch diese Stimmung, die erzeugt wird durch die Bilder und halt eben die Musik. Äh, wir haben da wirklich äh, teilweise kaum Zusammenhänge oder wir haben Gegenüberstellungen, die zunächst mal nichts miteinander zu tun haben oder über Jahrtausende hinweg, wie du sagst, irgendwas miteinander verbinden, aber diese Synergieeffekte, das ist für mich wirklich mit vielleicht das Beste, was ich im Fernsehen gesehen habe bisher. Also das ist cineastisch, das ist T äh, Kino on, on TV. ne? Und ähm, das gelingt ihm auch ganz spielerisch. Also Garland hat da ganz viele spannende Sachen, Übergänge ähm, dabei, wo mit der Maschine auch gespielt wird, wie er das halt eben darstellt am Anfang überhaupt, wenn die Maschine ja ein normales äh, statisches Bild äh, ab, äh, abbilden möchte. Dann sieht es ja auch so aus wie diese Verteilung ne? bei, bei dem Doppelspaltexperiment. Und dann wird es klarer und damit hat er mhm. dann die Übergänge. Und also ich weiß nicht, also gerade diese Folge 3 am Anfang, also Moment, stopp, als wir zum ersten Mal merken in der Folge 2, worum es eigentlich geht, ja, als dann Jesus am Kreuz da hängt, das war ein Moment, der mir wirklich noch ewig im Gedächtnis bleiben will. Das ist mein Alien-Tanz-Moment. Weil da habe ich wirklich vom Fernseher gesessen und habe gedacht, mir fällt gleich das Kinn auf den Boden, weil da wird einem zum ersten Mal wirklich klar, worum es in der Serie geht und was für Implikationen das Ganze hat. Und äh, wir wissen immer noch, dass es noch äh, sechseinhalb weitere Folgen gibt. Und da habe ich gedacht, holy shit, <lacht> da kann noch einiges kommen. Und dann in der dritten Folge am Anfang haben wir eine Sequenz, wo, ja, wir sehen auch, ähm, was sehen wir noch da? Ich glaube, einmal Marilyn Monroe sehen wir einmal beim Sex oder so. Ja, und äh, ja. ja das, und auch diese verzerrten Stimmen, die da auch teilweise schreien. Uh, ja, das Sounddesign ist wahnsinnig. Das Wahnsinn. ist einfach also sehr, sehr so, toll gemacht. Äh, und das, ist, das ist super. Ich bin, ähm, ich, ich will, kann ich kurz noch mal fünf Minuten zurückgehen? <lacht> Deine Antwort, äh, weil du gesagt hast, es ist, äh, ne, wäre schade gewesen, das runterzukatten. Und ich gebe dir recht, äh, will aber mal kurz ähm, Devil's Advocate spielen. Mhm. Und zwar, meine Frage ist, hätte man diesen ganzen Sideplot von wegen äh, Kenton erschießt äh, Sergey, äh, ermordet Sergey, nicht einfach stark einkürzen können. Also es ist so eine falsche Fährte über mehrere Folgen und es, also für mich äh, hat die Serie eigentlich so wirklich, also so Folge 1 erzählt mir was und dann 6, 7, 8. 
So, die irgendwie so 6, 7, 8 bilden so eine Einheit, eine erzählerische Einheit irgendwie, nachdem Lilly aus dem ähm, Sanatorium oder so äh, rausgebracht äh, wurde von Jamie. Danach, also davor, ähm, das falsche Pferden, russische Agenten und so weiter. So, so, ich glaube, das war, das, das hat sich so angefühlt wie irgendwie, ähm, jetzt kommt der Normi-Kritiker äh, mal in mir raus, wie so, hey, wir müssen den normalen Fernsehzuschauern äh, was liefern, was irgendwie Genre ist, wo man irgendwie andocken kann, wo man weiß, ah, okay, das ist ein Mystery-Plot, Lilly versucht herauszufinden, was mit ihrem Freund passiert ist und das eigentlich so als, das ist natürlich eine clevere Idee, das als Einfallstor zu nehmen für das, was er eigentlich erzählen will, wo er überhaupt hinkommen will. Also Garland hat gesagt, dass er komplette kreative Freiheit hatte. Insofern glaube ich schon, dass die Vision, die am Ende hier gelandet ist, unverfälscht ist. Ich gebe dir recht, dass ich auch sehr froh war, als dann irgendwie Forrest nicht so als Ultra-Bösewicht am Ende rauskommt oder dass das Ganze sich komplett eigentlich entschärft und Kenten als Figur dann noch so ein, so ein Lone Wolf am Ende wird, der da agiert und dann halt Gewalt ausübt und die Gewalt ist eigentlich nur dafür, dafür da, dass die Figuren wieder auf die, äh, auf, den, die, auf die richtige Fährte geschickt werden. Ähm, ich glaube aber, dass das so ein, so ein ähm so eine Folge, so eine Konsequenz ist von Garlands Denken. Also der beschäftigt sich halt mit diesen Ideen, der liest sich das an und dann kommt ihm irgendwie so ein bisschen die Story und ich glaube, dass er sich halt eben nur von diesen Ideen, also die möchte er schon verhandeln und darum geht es ihm auch, aber ich glaube auch, dass der irgendwie so einen Einstieg braucht und ähm, ansonsten wäre es halt wirklich zu intellektuell geworden. Allein, dass wir diese Serie jetzt schon so haben, ähm, finde ich eigentlich <lacht> fast schon ein Wunder. Also schau dir mal an, was sonst irgendwie so da ist. Wir haben jetzt mal, um eine ja, andere klar. Serie zu, zu zitieren, die sich sonst immer mit, äh, mit Quantenmechanik und sowas zumindest oberflächlich oder namentlich beschäftigt, so Big Bang Theory oder so ein Scheiß, ja. Ähm, da ist das ich dachte, ja. Du kommst mit Westworld. Oder zum Beispiel, <lacht> ja, also man sagt mir jetzt, das soll wieder besser sein, aber ich habe noch nicht geguckt. Nee. Echt jetzt? Nee, 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 nee. nee. Mm -mm. Okay, gut, ah, gut. Ah. Also ich fand Staffel, ich, ich habe aufgehört jetzt zu schauen. <lacht> ich komme in Staffel 3, ich komme nicht mehr rein. Und das trotz Jesse ist Pinkman, vorbei. oder wie? Ja, es ist vorbei. Ähm, ich habe keinen Bock mehr. Die, die nerven mich. Die, die stehlen mir meine Lebenszeit. Ja, kann, ich kann das nicht verstehen. Also, ich bin ein sehr großer Fan des äh, Films und auch von Future World. Und ich dachte so, okay, die haben jetzt das, das Fundament gelegt und in der zweiten Staffel, okay, das ist jetzt alles da. Also, die haben das quasi andersrum gemacht, wie jetzt äh, 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 Devs. Sondern äh, am Anfang gab es jetzt nicht die Gewalt, sondern da gab es den intellektuellen Scheiß und in der zweiten Staffel so. Jetzt geht's los. Jetzt kommen die äh, Roboter und killen die ganzen Parkbesucher. Wir haben erstmal fünf, sechs Folgen, wo es nur Gemetzel gibt, wie im Film. Aber dann kommt da irgendwie so ein Matrix-Scheiß. Und ich dachte mir so, what the fuck, was geht denn hier los? Vor sich, ne? Also, was, was, was soll das? Und dann äh, am Ende dieser, äh, da wird ja die, die, die Insel verlassen, Westworld. Und dann soll es irgendwie was äh, mit, der, mit der Welt an sich zu tun haben. So, nee. Also, da, ich glaube, ich gucke gar nicht mehr weiter. Fuck it. Genau, also ich bin, ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich nichts mehr verstehe, aber es ist mir auch wurscht. Äh, ich muss auch nichts mehr verstehen. Die Serie hat mich einfach verloren. Ist okay. So. Genau. Ähm, aber es ist ein super Komplementärstück äh, zu Devs, äh, weil es ist ganz ähnliche Themen, äh, auch Simulationstheorie und so weiter, aber in einem komplett Bananas-Kostüm. Also es ist komplett irre und ich, man versteht nichts mehr. Es ist ganz anders. 
Ähm, aber, aber wo waren wir? Ja. Ähm, es ist ein Wunder, dass es die Serie gibt, so wie sie genau, da ist. Genau, also du hast gesagt, du hast gesagt, er hat vollkommen eine kreative Kontrolle gehabt, ja, aber der weiß auch, was populär ist. Also der weiß auch, wie man irgendwie Zuschauer führt und der weiß auch, dass man irgendwie so, so, so einen Rahmen braucht, um Menschen mitzuziehen in so eine Serie. Also der ist ja auch nicht doof. Das wollte ja, ich aber schau an, wann gab es das letzte Mal so ein geiles Serienevent? Also ich muss da an Leftovers zurückdenken, was jetzt auch schon äh, sechs Jahre her ist seit der Premiere und davor Lost. Also es gibt sehr selten Serien, die sich halt mit so ganz existenziellen äh, Themen auseinandersetzen und dann halt auch äh, versuchen, gebührend irgendwie so aufzuarbeiten. Und das ist, ja, das ist der Stoff, der mich eigentlich am meisten anzieht. Und das ist so selten auch in Filmen, ja, also das ist wirklich äh, ein Wunder, oder nicht? Ähm, ja, also so tatsächlich, glaube ich, sind wir hier einfach in einem, in einem Bereich, wo man total dankbar sein muss, dass irgendwie John Landgraf, der ja auch äh, FX einfach äh, führt, wie, weiß ich nicht, wie so eine, wie, wie so eine sich selbst tragende Indie-Kommune. Also es ist total strange, was da rauskommt. Der hat ja auch damals diesen berühmten Louis-Deal verhandelt, wo er Louis C.K. gesagt hat, hier, du kriegst 100.000 Dollar pro Folge, mach was draus. Und dann hat der gesagt, okay, ich schneide alles selbst, ich mache das jetzt selbst. Aber solange ihr mir nicht reinredet, ist alles cool. Und ich glaube, der John Landgraf als Chef von einem Sender, ähm, sieht man ja auch am Programm, am restlichen Programm von FX, äh, da, da sind, glaube ich, auch einfach Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. Auch wenn man sich jetzt anschaut, ähm, hier, ähm, warte mal, wie, wie heißt die Serie mit äh, die Comic-Verfilmung? Watchmen? Äh, nee, nee, eben nicht. Ah, <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, äh, irgendwas mit L. Legion? Legion, genau. So eine Serie wie Legion ist für mich äh, in einem ganz ähnlichen Bereich irgendwie wie Devs, weil unglaublich anspruchsvoll. Das ist kein äh, Fernsehen, was man irgendwie schauen kann, während man nebenbei noch Candy Crush spielt oder so. Man muss da wirklich, äh, man muss wirklich hinschauen, man muss wirklich einen Kopf anschalten und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß, dass es äh, dort Dinge gibt, äh, da draußen, die noch ein Mindestmaß an Auseinandersetzung irgendwie auch verlangen. So, wo man sich da wären wir wieder bei einem Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Findest du, dass die Serie eine gewisse TV-Kritik übt an sich? Also wir haben ganz oft Szenen, wo Figuren vor einem Bildschirm sitzen und das Ganze schauen und auch Forrest sagt, dass das Leben im Prinzip nur so eine ähm ja, Abfolge von Bildern ist auf, auf Bildschirm, die wir halt sehen. Und auch dann, wenn die Figuren das dann halt sehen, äh, reden sie über gewisse Sachen. Also es gibt da einmal den Moment, wo ähm, Stuart die Maschine als Baby bezeichnet. So, hey, Baby, I love you oder so. ne Und dann äh, sagt, sagt Linden, hey, don't call it Baby. Und da sagt er halt eben, ja, äh, don't be so woke oder sowas. Also es geht am Ende darum, dass halt eben äh, ganz viele Leute also ich habe das Gefühl, das ist so ein Stand-in, der Moment, wo Stuart da redet. Also das ist Garland, der, glaube ich, so ein bisschen Kritik übt an den Leuten so, hey, äh, seht man nicht alles direkt immer so politisch? Ihr habt gar keine Ahnung über Musik, Geschichte oder Kunst. Äh, ich habe äh, Kunstgeschichte studiert und bin allgemein super cooler Typ. Und auch wenn man ihn in Interviews sieht, hat er immer so ein bisschen so einen leichten Touch von Arroganz, was ich aber irgendwie auch seine, seinem Resting-Bitch-Face irgendwie so zuordnen kann. Und das, da, da, da fühle ich mich verstanden. <lacht> das jemand, der auch darunter <lacht> leidet. Äh, 
Ähm, und er kritisierte halt eben diese Genies, die da so eine gewisse Utopie verkaufen und so weiter, auch auf Fernsehbildern. Ne? Und da sagte halt eben, ja, äh, eigentlich ist die, die äh, Generation komatös und schaut halt nur auf Bildschirmen. Siehst du das in der, in der Serie irgendwie noch äh, größer verarbeitet oder ist das nur so punktuell einmal irgendwie so Garland, der sich als jetzt 50-jähriger Mann mal kurz erhebt und sagt, äh, so aber nicht? Boah. Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich mm, ich habe auch keine Antwort drauf. Deshalb wollte ich. ich da muss ich jetzt mal. Das. Ich versuche gerade im Kopf alle Szenen zusammenzurechnen, wo Menschen äh, vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen. Aber da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, weil es eher, äh, weil, weil einfach viel in Bewegung ist in dieser ganzen Serie. Man die also so. Wie oft ist Lilly zu Hause? Wie oft äh, <lacht> einmal, zweimal? wo sie den fuck -You zettel nach draußen hängt. Also sie hängt nie am Handy. Klar, ist eh alles irgendwie durchsetzt von Kenten und äh, Vollkontrolle und so weiter. Ähm, ich weiß, weiß nicht, ob man dazu, ob er darüber was sagen will. Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Ja, ist okay, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ich, ich hab auch noch mal überlegt, weil ich mir die Szene noch mal explizit so gesondert angesehen habe. Die ist auf YouTube hochgeladen worden und haben auch Leute drunter kommentiert, ja, Garland hat genauso recht und so ist es und so. Und der Linden, also da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ist ja, äh, Garland sagt, es ist ein Junge. Und mhm. er hat aber keinen jungen Schauspieler gefunden, der die Rolle irgendwie ausüben kann, weil er sagt eben, ab so einem gewissen Alter passiert halt durch die Pubertät was und er wollte halt einfach eine, ja, eine ganz andere Form des, des, des Schauspielers oder, oder die Figur darstellen und hat halt einfach eine, eine junge Frau gecastet. Finde ich auch sehr spannend und das wird ja auch nie kommentiert. Die Senatorin wird ja auch von von einer Trans-Schauspielerin äh, äh, gespielt, dass halt die Serie ganz viele solche Momente hat, die gar nicht reflektiert werden, es ist total normal und dann haben wir so einen Moment, wo er in Form von Stuart einmal ganz kurz so halt irgendwie auf den Tisch haut und das ist ja auch am Ende nochmal da so, als Forrest in die Maschine nochmal reingeht, zu, zu Gott quasi geht und dann halt eben sein, sein Schicksal äh, trifft. Er ist ja sowieso, er hat ja sein Ende gesehen und er weiß, dass er dann halt eben mit seiner Tochter wieder vereint sein wird und deshalb hat er sich damit abgefunden und er geht da quasi, ja, auf den, auf den Stufen hoch in den Himmel und da ist vorher nochmal Stuart, der sagt ihm eigentlich, also du hast eigentlich gar keine Ahnung, du Idiot und du verdienst das quasi jetzt gar nicht, was da passiert, sondern du stehst auf irgendwelchen ja, Schultern, die dich dahin tragen, aber ich habe auch keine wirkliche klare Botschaft dazu rauslesen können, vielleicht wird das nochmal klarer, wenn ich es nochmal schaue, aber bis jetzt irgendwie keine Ahnung, ich habe gehofft, dass du was weißt Nee, aber also, äh, äh, aber jetzt hast du gerade Stuart gesagt, ähm, was ich schon spannend finde, wo ich denke, da steckt auf jeden Fall eine Botschaft drin, ist äh, so ein gewisser Anti-Intellektualismus, der in diesen Silicon Valley-Kreisen irgendwie äh, rumschwebt. Weil ich glaube, er zitiert ein Gedicht von äh, Yates oder so, mhm. Stuart. The, the Second Coming, ja. Ähm, siehst du? Ja, Englischlehrer. Ähm, äh, er zitiert ein Gedicht von, von Yates und äh, Forrest hat einfach keine Ahnung, was das, was das bedeutet. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Moment, weil ähm, so in dieser ganzen, äh, wir fahren mit dem, mit dem Lift zum nächsten Smoothie-Store äh, und laden uns da im WLAN irgendwie äh, Tinder runter und schauen. Na, also in dieser ganzen sehr, sehr oberflächlichen, vernetzten Welt, in der irgendwie, die nur nach vorne schaut, 
fehlt irgendwie der, der Blick zurück und der Blick, wo, woher wir eigentlich kommen, um dann bewusste Entscheidungen zu treffen, wohin wir eigentlich gehen wollen. Ähm, und das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment. Mhm. Wenn wir über Politik und die sie reden, da muss man, glaube ich, immer aufpassen, wenn man irgendwie so die Politics auseinander nimmt. Ich glaube, also so, was Besetzungspolitik angeht, ist das äh, relativ, fand ich es auch total vorbildlich. Es wird auch nicht kommentiert. Es ist super, dass es nicht kommentiert wird, weil who cares? Ähm, ich fand dann, ich musste dann doch irgendwie lachen, äh, wenn man irgendwie äh, sich anschaut, ähm, was er so zu sagen hat über das Leben in San Francisco. Weil, ne, also diese äh, Amaya-Mitarbeiter, Lilly und Sergey, die leben ein relativ sicheres Leben, die äh, wohnen in einer schönen Altbauwohnung, die werden vom Bus. Bei den Bus Painted Houses oder so, ne? Genau. Das, wie, genau. Wie, heißen die, wie heißen die so? Ähm. Äh, weiß ich nicht, da, also, wo, wo diese Full House, äh, wo das Intro ah, ist. Ah, okay, ja, ja, genau. Painted Houses oder so, ich ja. bin mir nicht sicher. Ich war mal da, weiß ich. Aber, ich ja. ich habe mal eine Bustour gemacht und bin an diesen ganzen <lacht> vorbei. Genau, ich auch. Ja. Ich hatte nur einen Tag Zeit. Und dann ja, ich auch. Ist das das, was man sieht? Ja. Ähm, ne, also sie werden vom Bus abgeholt und werden dann zur Arbeit gefahren. Und diese Arbeitsplätze sind natürlich auch komplett idyllisch. Ähm, aber gleichzeitig hast du eben einen, ein Problem mit Obdachlosigkeit in San Francisco ohne Ende. Ich habe jetzt vor einer Woche nochmal Basic Instinct gesehen, der im Jahr 1992 spielt. Äh, auch in San Francisco und so das Bild von heute zu vor 30 Jahren, das könnte nicht anders sein, weil diese Stadt war einfach irgendwie eine ganz normale Stadt einfach und heute ist es einfach so ganz schlimm gentrifiziert äh, und ähm, ein riesiges Problem mit Obdachlosigkeit und da tatsächlich gibt es ja einen Obdachlosen in dieser Serie und ich dachte die ganze Zeit sehr, sehr cool, das wird thematisiert, dass es eben diese Tech-Konzerne das Leben da kaputt machen und dann steht da aber trotzdem auf irgendeiner Payroll dieser Obdachlose, nämlich er ist russischer Agent. Und so, da dachte ich so, so, come on, so das kann doch jetzt nicht sein. So, ne? also. Das passt halt nicht in die Utopie, die sich diese Leute da zusammenbauen wollen. Aber da, da gebe ich dir recht, da hätte mehr draus gemacht werden können. Aber es war dann auch sehr spät in der Serie. Ja, ne? genau, das habe ich genau. nicht mehr gewusst, wie das da hätte rein funktionieren können, wie das da reingequetscht wird. Aber dann hat es eigentlich doch schon irgendwie äh, Spaß gemacht, fand ich. Also ich fand auch die Gewalt in der Serie eigentlich äh, sehr, sehr einnehmend. Also die Szene, in der Kenton äh, Jamie da quasi bedroht in der Badewanne und ihm auch die Finger bricht, das fand ich äh, sehr krass dargestellt und auch gefährlich. Also das hat mich, ich habe überhaupt das Gefühl gehabt, ich kann mich der Serie sofort immer öffnen und gerade da so am Anfang, das wurde auch musikalisch immer krass untermalt, fast mit so Inception-Sirenen am, am Ende der Folge, als er dann quasi reinkommt und ihn dann am, am Hals packt äh, und, und die Folge dann drauf eröffnet dann direkt mit dieser äh, Orgie an Gewalt. Wobei ja eigentlich Orga, Orgie an Gewalt ist ja eigentlich sehr selten physisch da gewesen, sondern die Bedrohung an sich die fand ich äh, eigentlich hauptsächlich verbal gegeben, bis halt am, am Ende dann halt, als, als er das dann umsetzt. Aber ja, äh, ja ich gebe dir recht, da hätte man mehr draus machen können. Äh, San Francisco als Handlungsort ist ja eigentlich auch ja, kaum präsent eigentlich. Also wir sehen die ganze Zeit mhm. sehr viele schöne Bilder von äh, Weitem, aber wir entfernen uns ja immer eigentlich von San Francisco. Sobald wir da sind, gehen wir raus nahe der, der Muewoods und ähm, sehen da dann halt diese wunderbare Statue. Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Da müssen wir noch mal drüber reden. Du findest also. die, find die Statue wunderbar? Bei mir ist so, oh 
creepy as fuck. Ja. Deshalb ja. finde ich sie wunderbar. <lacht> weil halt eben, stell dir vor, stell dir vor wirklich, es gibt jemanden, der ist, stell dir vor, Mark Zuckerberg. Das, das, ich finde ja überhaupt krass, wo Forrest wohnt und wie er wohnt. Ja. Er wohnte da so total in Palo Alto, in so diesen äh, äh, ja, alten Häusern, die halt irgendwie in den 70ern gebaut wurden, gekauft wurden von Leuten, die sie jetzt halt mit, was weiß ich, 400, 500 Prozent mehr verkaufen können. Und die Leute, die da einziehen, die ganzen Tech-Leute, die äh, renovieren das ja selten, sondern finden das eigentlich total cool, dass sie halt einen super geilen Job haben. Sobald sie sich aus dem Haus entfernen, werden sie mit dem Bus quasi in diese Utopie gefahren, wo alles wunderbar ist. Und sie gehen dann halt nach Hause in ihre vermeintliche äh, Mittelstandsheimat äh, oder whatever. Und äh, ich weiß nicht, ob du mal die ganzen Facebook-Live-Videos gesehen hast von Mark Zuckerberg. Ich habe mir die auch nicht jetzt angeguckt im Detail, aber es gibt da so Zusammenstellungen, einmal wo er irgendwie so sich als normaler Mensch präsentieren möchte. Irgendwie so wahrscheinlich PR-Team von, von zehn Leuten haben, hat ihm das halt wahrscheinlich geskriptet oder so, dass er da irgendwie am Schwenken ist oder so. Ach, am Schwenken, am Grillen ist. Da kommt der Saarländer in mir raus. Und, äh, <lacht> <lacht> Schwenkgrill äh, ist schon das Beste. Ja, er, so. also das, der hat ja einen unvorstellbaren äh, äh, einen unvorstellbaren äh, Wohlstand, den er hat. So, ähm, Nicht alles liquide und so weiter, ne? ist halt in, in, in Aktien und so weiter festgehalten, aber der hat sehr, sehr viel Geld. Punkt. Aber wie er redet, zum Beispiel bei diesen ganzen Kongressanhörungen, äh, ist ja nicht so, also ich fand nicht, dass da der Roboter so schlimm war, der da immer wieder rauskommt oder der Data, den die Leute da halt eben drin, drin sehen und, und die Memes halt kreieren, sondern wie gekünstelt und auch dahinter kann man, kann man erkennen, der ist gar nicht so schlau. Also der ist eigentlich ziemlich dumm. Und ähm, dass da so ein Typ äh, mit seinem immensen Reichtum und Wohlstand sich eine, eine, ja, eine Statue bauen kann und darum herum Leute einlädt, die für ihn arbeiten und immer daran erinnert werden, was für ein Trauma der erlebt hat, das finde ich unglaublich unheimlich. Und dann halt auch die Pose der äh, Amaya selbst, die ja da so die Hände vor sich hält. So ein bisschen mhm. erkennt man manchmal, so ein Kind guckt irgendwie sich so die Hände an und ist am Überlegen. Aber die, der Ausdruck im Gesicht ist auch so ein bisschen so, ähm, ja, hat, hat was vom Schrecken. Dass er versucht, seine Tochter, also das habe ich am Anfang gedacht, wieder zu beleben, aber im Prinzip versucht er ja nur noch mal zu ihr zu gelangen. Deshalb finde ich es nicht ganz so schlimm. Aber stell dir vor, er, er sagt ja auch einmal zu Jamie, jeder weiß, was mit mir ist. ja. Äh, jeder kennt meinen, oder zu Sergei, jeder kennt meine Story. Und alle gehen dahin und sehen auch die Statue und werden quasi daran erinnert, worum es bei ihrer Arbeit geht am Ende. Das finde ich einfach so, so spannend, dass wir uns eigentlich Spannend, ich sag zu oft spannend. Ich finde es nicht spannend, ich finde es äh, <lacht> faszinierend. Faszinierend, genau. Aber du findest sie unheimlich auch. Ich finde die mega, ich finde die mega unheimlich. Und ich äh, konnte sehr andocken, gerade äh, als du gesagt hast, ähm, der ist ein bisschen, also Zuckerberg ist ein bisschen doof, weil, also klar, ne, der ist, der hat die Highschool gemacht und dann war der 18 und ist er nach Harvard gegangen und dann war der da zwei Semester oder drei. Und dann hat er Facebook gegründet. Der ist zwar schlau, aber er ist nicht gebildet. So, und das versucht er jetzt natürlich alles irgendwie nachzuholen. Er lernt Mandarin und da liest so und so viele Bücher und was weiß ich. Aber so diese, ich glaube, dass ihm schon irgendwie so eine Grundlagen allgemeine Bildung irgendwie fehlt, wenn man jetzt irgendwie sagt, Sekundarstufe 2 oder sowas, ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, wo man so folgende Kurse belegen muss. Ich glaube, das fehlt einfach. Um, und das fehlt natürlich dann jetzt auch seinem, äh, auch dem alter Ego dann irgendwie, also es fehlt Forrest natürlich auch, das ist einfach so ein, so ein Dude halt, der Glück hatte, jetzt in der Serie, 
ähm, der zu viel Reichtum gekommen ist und dann eben einmal Pech hatte, in dem seine äh, Tochter gestorben ist, der aber dann im Gegensatz zu all, all, all äh, zu, zu Schmacks wie, wie uns sich nicht damit abfinden muss, dass es so ist, sondern einfach alles äh, versucht, ähm, weil natürlich können Menschen auch aus so einer Tragödie lernen, aber dadurch, dass er, er ist nicht bereit, daraus zu lernen. Er ist nicht bereit, irgendwie ein neues Leben anzufangen. Und da äh, ist dringend geboten, dass er irgendwie mal zum Therapeuten geht. Ich glaube, da hätte man sich dieses ganze Ding ersparen können. <lacht> ja, weil er es auch nicht muss. Er ist, das ist mein Punkt, ne? er ist so reich, dass er es nicht machen muss, sondern er kann die Alternative wählen und halt alle Leute mit sich in den Abgrund ziehen. Das finde ich so bedrückend eigentlich in der ganzen Serie. Wir kommen langsam ans Ende, finde ich. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Ähm, allgemein, also ich finde das Set, das wird ja auch gebaut hier, das, das Devs Studio, finde ich sehr, sehr spannend. Spannend, ich muss nochmal neu wählen, jedes Maria. Ähm, das äh, Devs Studio finde ich sehr äh, schön. <lacht> <lacht> Äh, nee, ähm, äh, ich muss das ähm, hervorheben. Ich habe mir nämlich den Namen extra rausgesucht von Michelle Day und Michael äh, Mark Digby. Die haben nämlich bereits bei Sunshine das Set-Dekor gemacht. Und äh, Garland ist jemand, der sehr loyal ist. Er wird ja auch jetzt noch mal eine neue Serie, wenn es nach ihm geht, mit dem gleichen Cast drehen. Devs ist abgeschlossen oder Deus. Ähm, aber es kommt jetzt eine andere Serie von ihm, hoffentlich auch auf äh, FX. Das ist zumindest die Hoffnung. Das zeigt, dass er sehr loyal ist, was ich sympathisch finde und dass er einen guten Geschmack hat, denn äh, Sunshine ist ein unglaublich eigenartiger Film. Das Raumschiff-Design ist eigentlich einzigartig bis heute und auch die, das ganze Setting an sich, alle anderen Filme gehen raus in die äh, große, große Welt, naja, ins große Universum, aber der ist ja sehr nach innen gewandt und wir gehen zur Sonne, zum Ursprung unserer ganzen Existenz und äh, beschäftigen uns auch mit der Existenz und thematisch wird das ja natürlich dann auch aufgearbeitet ähm, dadurch, dass halt da jemand ist, der sagt, nee, äh, Gott, der uns erschaffen hat, hat für uns entschieden, dass unsere Existenz äh, beendet werden muss und ähm, dann sagen halt die Wissenschaftler, nee, wir können ja hier die Sonne nochmal neu starten, was natürlich auch der McGuffin ist, das ist immer so eine Idee, die bei Garland zentral irgendwo vorhanden ist. Aber um jetzt von Sunshine wieder wegzukommen, mich hat einfach das Ganze jetzt so als Fazit mal schwer beeindruckt, dass jemand die ganze Zeit dieses Niveau halten kann, über 20 Jahre hinweg. Kein Film oder keine Serie, die er bis jetzt produziert hat oder geschrieben hat, gedreht hat, hat mich in irgendeiner Weise enttäuscht, sondern es sind alles Werke, die mich bis heute wirklich stark beschäftigen. Auch die Idee von Never Let Me Go, wo er das äh, Drehbuch geschrieben hat, die Adaption. Ähm, ein sehr bedrückender Film, der auch immer so ein schmerzliches Ende hat. Also am Ende gibt es eigentlich immer eine gewisse Hoffnung, einen Ausblick. Also er ist kein, also er ist ein Atheist, aber er ist kein komplett ähm, ja, depressiver Mensch oder so. Er hat immer noch eine gewisse Hoffnung, aber er, fangt, er fängt sehr viele Sachen auf, die mich auch bedrücken und ähm, verarbeitet die in ganz tollen Stories Und ich liebe Alex Garland. Das ist, glaube ich, mein Punkt, mein Abschlusspunkt für, für diesen Podcast. Und ich liebe Devs. Ja, da kann ich zustimmen. Also ähm, ich habe die ganze Zeit versucht, mich drum rumzudrücken. Ich glaube, jetzt zum Ende dieses Podcasts kann ich das mal zugeben. Äh, ich habe Sunshine noch nicht gesehen. Ich will das aber machen. <lacht> so, der ist bei mir ganz oben auf der Watchlist noch. Ich habe den noch nie gesehen, aber ich glaube jetzt, ich habe auch den Spoiler, den du eben ge gegeben hast, schon fast wieder vergessen. 
Äh, ich schaue mir gleich Sunshine sehr an. Sehr gut, sehr gut. Eine gute Tat heute vollbracht. <lacht> ja. Das ist, äh, ja, das war determiniert, ja, quasi. Hast du noch irgendwas, was wir ansprechen müssten? Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich habe noch eine Sache, die so, aber so, ich habe mir so Pet Peeves aufgeschrieben, weil so funktioniert mein Hirn. Äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du baust eine Maschine, die das komplette Universum irgendwie simulieren kann und du hast drei Entwickler. So, was ist denn? <lacht> Drei Programmierer, die das machen. Okay, ja, man sieht ja noch klar. andere. Ne? Also da sind noch welche im Hintergrund, aber die bleiben eigentlich äh, ohne Gesicht für uns. Ne? Okay, aber normalerweise, ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie an nur keine Ahnung, den dritten Button von oben links bei Facebook arbeiten. Da arbeiten <lacht> wahrscheinlich 30.000 Leute dran. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Und ja, also drei. Ja. Abschließend wollte ich noch mal ganz kurz sagen, wie ähm, ja, schön es äh, Garland gelingt, wissenschaftliche Konzepte abzubilden. Also äh, das möchte ich wirklich noch mal am Ende hervorheben, weil ich glaube, das, was für mich wirklich bleiben wird, ist neben halt äh, der Beschäftigung mit den Themen, mit Determinismus, mit dem Multiverse und so weiter, sind diese Szenen, wo Forrest zum Beispiel die ganzen äh, Multiversen halt sieht des Unfalls. Also manchmal fährt das Auto einfach weiter, dann gibt es einen Unfall, aber der Unfall ist halt anders. Das Auto wird äh, an, St an der anderen Stelle getroffen und ist dann halt äh, nicht so stark beschädigt, sodass seine Frau und seine Tochter sterben. Oder Katie geht aus einem aus einem Hörsaal raus und man hat ganz viele unterschiedliche Katies, die da rumstehen und es gibt andere Sequenzen, wo gar nicht das ganz äh, effortless gelingt, halt einfach dort ähm, die Beziehung zwischen äh, Lily und, und Sergey und Jamie da so darzustellen. Das sind wirklich ganz tolle Sachen, die ähm, mit, mit viel CGI gelingen, glaube ich, und auch nicht immer ganz hundertprozentig, da hat das äh, Budget so ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, das sind wirklich Sachen, die mir noch sehr, sehr lange im Kopf bleiben. Und halt einfach wie zwei äh, Lover halt einfach vor einem Bildschirm sitzen äh, und halt reflektieren, dass wir 5000 Jahre als Spezies in Höhlen verbracht haben und uns irgendwelche Wände angeschaut haben. Und gerade jetzt verbringen wir auch ganz viel Zeit und schauen eigentlich Bildschirme an und Bilder, die sich bewegen. Aber ähm, dass wir eben doch irgendwie doch gar nicht so weit sind als Spezies und sehr viel immer noch nicht verstehen und halt nur drüber diskutieren können, was wir getan haben jetzt. Das äh, finde ich, das bleibt. Was bleibt für dich von Devs? Ja, ja, und dass wir eben über 5000 Jahre immer dieselbe Geschichte äh, an die Wand malen, ähm, aber trotzdem äh, weiterhin unterhalten bleiben. Also es geht um, also auch Devs, wenn du es so runterbrichst, ne? das ist eine Geschichte von Hybris, ähm, von von einer Geschichte, die man auch schon in der Genesis so kennt, ne? Adam und Eva, wer ist die Schlange? Wie viel darf der Mensch eigentlich wissen? Wo liegen die Grenzen unseres Seins? Und so weiter. Von daher ähm, reiht sich Death Star schon ein in eine Reihe mit äh, den ganz großen Erzählungen der Menschheitsgeschichte. Um mal ganz pathetisch zu sein. Das lasse ich so stehen. Das lasse ich so stehen als Fazit. Christian Alt, wo findet man dich im Internet? Was möchtest du pimpen? Also man findet mich im Internet unter äh, Twitter bei äh, caltf4, habe ich irgendwann mal gewählt. Vielleicht ändere ich das eines Tages noch. Äh, caltf4 findet mich bei Twitter. Dann, ähm, du hast ja eben schon gesagt, wir haben einen BER-Podcast. Äh, den kann man sich anhören. Was man sich aber auch anhören kann, ist ähm, ein Hörspiel, was wir produziert haben. Und zwar, das ist auch, habe ich auch im letzten halben Jahr gemacht. Das ist ein 
True-Crime-mäßiges Mystery-Hörspiel, das heißt Lynn ist nicht allein, kommt jetzt am Donnerstag, am 23. April bei FIO raus. Das ist eine neue Streaming-App, äh, kommt von Pro7. Und wir haben da, äh, das war wirklich der, eines der Highlights meines letzten halben Jahres, dieses Hörspiel produzieren zu dürfen mit ganz tollen Schauspielerinnen. Äh, Lea Zoe Voss spielt mit äh, Isabella Wolf, äh, Christine Hunold, ähm, Wolfgang Maria Bauer. Also es ist wirklich schöne, schöne Sache und äh, wenn ihr euch das geben wollt, sehr, sehr gern. Es hat Spaß gemacht. Ja. Den Podcast findet ihr auf pewcast.de. Ihr könnt den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, schreibt eine Review. Ansonsten, ich glaube, über die Serie kann man sehr gut diskutieren, weiterreden und äh, Gedanken spinnen. Deshalb tut das bitte in den Kommentaren oder eben auf Twitter caltf4 at reeft r -E -F -T. Ansonsten vielen herzlichen Dank, Christian Alt, für diesen Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß sehr, sehr gemacht gern. und ich hoffe auch, mir dass auch. es nicht das letzte Mal jetzt ist, wo wir in einem Podcast miteinander gesprochen haben. Nee, ich glaube auch, dass äh, das ähm, The Seal is Broken ähm, würde ich, fällt mir leider nur auf Englisch ein. Äh, ja, ab jetzt sind die Schleusentore auf. Es gibt es nur noch Content mit uns beiden. Einmal frei. <lacht> <lacht> gut, dann äh, gut. liebe Grüße und mach's gut. Ja, dann bis Ciao. Dann. Ciao.